0: Mein Rat, den ich mir erlaube, geben zu dürfen, ist: Erzählt nur eine Geschichte, wenn ihr eine Geschichte erzählen müsst.
1: Filmkultur, Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at, präsentiert von Manfred Horak. In dieser Episode spreche ich mit Mercedes Echerer über die Wichtigkeit des Drehbuchs, über Filmförderung in Österreich und welche Möglichkeiten es innerhalb der EU gibt, bis hin zu dem, was sich das Publikum vom Festival EU XXL Filmschau mitnehmen kann bzw. soll und bis hin zum überwältigenden Erfolg des Independent Films bei der Oscar-Verleihung 2009. Jetzt gibt es ja auch immer wieder große Erfolge mit, mit österreichischen Filmen, aber die Film, österreichische Filmwirtschaft, und Anführungszeichen, ist, ob der oft nicht vorhandenen Filmförderungsmittel oder nicht gerade sehr zufrieden. Ist, ist das irgendwie ein Missverhältnis sozusagen? Einerseits der künstlerische Erfolg, andererseits der Förderungsmisserfolg. Wäre damit mehr möglich? Oder sollte man sich da eher auch das dieses quasi amerikanische Prinzip orientieren, der freien Marktwirtschaft im Film? Also in der, in der freien Marktwirtschaft,
0: glaube ich, könnte heutzutage kein Land in Europa wirklich toll realisieren, weil das einfach mit Kosten verbunden ist. Und ähm, dass das Erobern von Märkten außerhalb des eigenen Territoriums eine Wichtigkeit hat wie kaum je zuvor, ähm, das glaube ich nicht. Also der sogenannte kommerzielle Film im Sinne wirklich Film am freien Markt würde aus europäischer Hinsicht vielleicht sogar bei den Big Five nur ein bisschen gelingen. Aber würde einfach... Das ist und um die Frage geht es gar nicht, weil, weil auch wenn man das da irgendwie da schaffen täte, wenn das Frankreich und England und Deutschland irgendwie das schaffen sie würden den Pool an Nachwuchs einfach gar nicht äh, vorbereiten können, weil da so viel abgeschnitten werden würde. Also ich glaube, das sollten wir nicht ändern. Ja, Aber ich glaub,
1: so funktioniert das in Europa nicht.
0: Ähm, es hat ja mal funktioniert. Es ist, glaube ich, schauen Sie, das Theater hat man, ich weiß nicht wie oft, in den letzten Hunderten von Jahren tot gesagt, ganz speziell im 20. Jahrhundert. Und mit dem Aufkommen des Kinos und mit dem Fernseher, das Theater ist tot vorbei. Also schauen wir uns das Theater an. Es gibt zwar natürlich überall oder in vielen Orten budgetäre Probleme, aber das Theater ist lebendig. Das Theater wird nicht umgebracht werden. Und genauso, glaube ich, ist es auch mit dem Film. Der Film, das Kino an sich, hat ja auch seine, seine Schwankungen erlebt, seine High Highlights und auch seine Talfahrten. Ich glaube, dass wir aber an einem Punkt angelangt sind, wo... Wo wir alle wissen, es gibt neue Technologien, die wir nutzen, vor allem in der Produktion, auch in der Postproduktion, vor allem in der Postproduktion nutzen, aber nicht äh, in der Rezeption. Nicht ausreichend genutzt werden. Wenn man aus, einer, aus einem traditionellen Wirtschaften heraus denkend ähm, mit Rechten auf eine Art und Weise umgeht, wo äh, die Piraterie der große Feind ist. Es gibt aber wunderbare Gegenmodelle, wo man sagt, ich habe überhaupt nur Piratiertes und, oder die Community, Produziert selber eigentlich und es funktioniert. Es gibt auch aus den USA zigzig Stellungnahmen, wo man sagt, auch in der Musik, ich nenne das in Kauf, was piratiert wurde, weil dadurch ich die beste Gratiswerbung habe. Also es gibt verschiedenste Statistiken, die einen die belegen, dass der Verlust so hoch ist, dass man Schwierigkeiten hat zu investieren. Andere wiederum, die sagen, den Verlust den nehme ich, weil es mir eigentlich bei der Werbung wiederum viel erspart. Egal, was hier große Majors sagen, Europa sollte die Möglichkeit nutzen und sagen, wir haben die Möglichkeit, gewisse Dinge günstiger zu machen. Das heißt, Sprachfassungen werden auch günstiger. Vielleicht sollte man auch vermehrt mit Untertitelungen arbeiten. Das heißt aber auch wiederum im Bildungsprogramm jedes Landes, auf die Mehrsprachigkeit, die normal in Europa wichtig ist, da Inputs zu bringen, dann würden wir zum Beispiel innerhalb Europa schon mehr Filme haben, die zirkulieren könnten. Erinnern Sie sich 60er, 70er bis Anfang 80er Jahre, der französische Film, der italienische Film, das, hat, das war im Kinoprogramm selbstverständlich und zwar auch im Mainstream, sowie für den Cineasten. Das hat sich verändert, durch den enormen Druck und auch durch den enormen Wettbewerb, aber auch dadurch, dass andere Territorien, der afrikanische Kontinent, mhm. der asiatische Kontinent, mhm. haben spannende Produktionen, die für uns nicht nur noch exotisch sind, sondern spannend sind und mit, uns auch mit Themen beschäftigen, die, die auch Themen hier sind bei uns. Das ist ja toll. Ja? Also vielleicht ähm, muss man generell einfach mal sagen, der Film ist ein Kulturgut, aber auch ein Wirtschaftsgut, ist eine Investition in unsere Gesellschaft ähm, denn es geht ja auch darum, dass die heute Jungen, die Kids, äh, selbstverständlich einen österreichischen Film sich anschauen, dass das etwas äh, Alltägliches wird und nicht was auch oh Gott, ein österreichischer Film oder äh, endlich einmal auch ein österreichischer Film, sondern das gehört zum, sollte zum Alltag gehören. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, wenn wir auch wenn es einmal einen Misserfolg gibt, wenn einmal was kommerziell nicht funktioniert, trotzdem diese hohen Standards aufrechterhalten, damit wir unseren Nachwuchs pflegen können, damit nicht viele Leute abwandern, weil sie die Chancen nicht haben, hier zu produzieren, hier zu inszenieren, hier zu arbeiten. Das wäre fatal, denn, denn also wenn man sich anschaut, ich habe ein Zitat gehört von einem französischen Produzenten, der auch in den Fördervergaben bei den Richtlinien mitgearbeitet hat, der gesagt hat, wir produzieren an die 300 Filme für die drei, die pro Jahr rauskommen, wo man sagt, die funktionieren beim Feuilleton wie bei der Kassa, sage ich, und dafür produziert man 297, sagt, das müssen wir uns leisten, das wollen wir uns leisten, weil das ein Teil unseres Selbstverständnisses ist. Und ich glaube, in Österreich gibt es ein, ein spezifisches Problem dahingehend, wir sind eine Kulturnation, das sagt man auch oft genug, das sagt auch das offizielle Österreich mit Recht, aber diese Traditionen sind so alt, dass zu der Zeit der Film ja noch nur ein kleines Etwas war. Und der Film hat nicht den Stellenwert in Österreich wie die Symphoniker, die Philharmoniker, die Oper, die Bregenzer, die Salzburger Festspiele. Den Stellenwert hat es nicht. Und ich denke mir, was müssen denn unsere heimischen Filmschaffenden noch leisten, in kürzester Zeit wirklich kein großes Festival ohne Teilnahme, österreichischer Filme undenkbar, Nominierungen und auch noch die Preise nach Hause gebracht. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, ich weiß, der Oscar ist für uns alle bekannt, aber es gibt auch viele andere sehr, sehr wichtige und wertvolle Preise. Was müssen Sie noch alles leisten? Trotz dieses kleinen Landes, dieser kleinen Möglichkeiten und da im Verhältnis manchmal auch geringen Fördermittel, wird so Herausragendes geleistet, damit wir das damit wir das Film schaffen als, als Teil dieser Kulturnation auf gleicher Ebene begegnen. Natürlich sollte man meiner Meinung nach auch strukturell hier ein, ein paar Dinge verbessern, denn es funktioniert nur im Zusammenspiel eines Öfi, dem Wiener Filmfonds und den anderen wichtigen Regionalfonds und einem starken ORF, der wenn er den kulturellen Auftrag, was ja ein ganz gewichtiger Teil seines öffentlich-rechtlichen Auftrages ist, auf eine Art und Weise erfüllen kann, wo er nicht immer auf die Quote schauen
1: muss. Nur erfüllt das eigentlich
0: nicht. Naja, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Mhm. Wenn der ORF sagt, ich erfülle die Quote nicht, die ich aber erfüllen muss, weil zu 50 Prozent muss ich mein Budget aus der Werbewirtschaft holen, dann wird es schwierig, ich möchte den ORF mhm. nicht in Schutz nehmen, sondern ganz objektiv gesehen muss man hier schon auch politisch eine Lösung finden, wenn man sagt, wenn die Quote für uns nicht relevant ist, ähm, dann traut man sich vielleicht auch, dann ist man vielleicht riskanter. Mhm.
1: Gut, aber andererseits sind ja die österreichischen Filme, also eben auch zum Beispiel im Vorjahr, einer der meistgesehenen Filme überhaupt in Österreich war ja zum Beispiel der Mundl, äh, und ich glaube auch im 2 ja. war es sehr erfolgreich. Ja. Jetzt kommt dann in Kürze der Dochmann raus mit dem Harder wieder, also dem Nürnberger, Wolf Haas <lacht> Film der sicherlich auch sehr erfolgreich sein wird, schätze ich mal, in Indien war ja seinerzeit, glaube ich, ist auch einer der meistgesehenen Filme überhaupt. Ja aus Österreich. Das heißt, es gibt ja Erfolge und das Publikum weiß man will ja österreichische Filme auch sehen. Ja. ist dann eben der, wird das nicht eben von der Politik in erster Linie unterschätzt, grob unterschätzt. Sprich ist der Film dann nicht ähm, der österreichische Film nicht ganz einfach unterdotiert oder gibt, hat Österreich nicht mehr Möglichkeiten? Förderung? Oder und muss dann mehr mit der EU zusammengespielt werden? Was
0: die Politik dazu sagt, da würde ich, ich bitten, auch die Politik mhm. zu fragen. Ich, ich kann, kann für niemanden reden. Ich mhm. weiß es nicht. Ja. Nur weil
1: viele sagen, ja, also die Politiker müssen uns mehr, sollten uns mehr Geld
0: geben. Also mehr Geld braucht man immer im Kulturbereich. Mhm. Immer. Aber es geht auch um Strukturen. Es geht auch zum Beispiel darum, hat man eine funktionierende äh, Studioinfrastruktur, die wirklich up-to-date ist. Mhm. Oder kann man in einem Cluster arbeiten über die Grenzen, ja, Prager Studio zum Beispiel ist erstklassig. Warum? Die haben sich ja mit ihren Barando Studios in den 30er Jahren, 40er Jahren einen totalen Ruf erarbeitet und den halt über die Dekaden der verschiedenen vorherrschenden politischen Situationen immer wieder auf den neuesten Stand gebracht. Und das war, als es plötzlich hieß, freier Markt, auch eine Rettung, weil sie wirklich große Produktionen hingebracht haben und damit auch Geld lockiert wurde für den heimischen Film in Prag. Also, kann man über die Landesgrenzen kooperieren im Cluster oder muss jeder seine eigene Struktur im Land, im Territorium haben? Das betrifft genauso die gesamte Postproduktion, nicht nur die Produktion. Es geht auch um Investitionen in die Entwicklung. Muss wirklich jedes Drehbuch, das eingereicht wurde, auch verfilmt werden? Damit, Gottes Willen, bitte mich nicht falsch verstehen. Ich denke einfach, dass Drehbuchautoren die Möglichkeit haben sollten, sich auszuprobieren und zu sagen, ich schreibe jetzt ein Drehbuch und wenn es wirklich gelingt, mit dreimal umarbeiten, wenn man ein Anfänger ist oder ein Newcomer, ist, äh, unterstützt von, von äh, der, der wunderbaren Hilfe, die da auch vom Drehbuchformen kommt, von erfahrenen Dramaturgen, von erfahrenen Autoren, ja. Und es wird überarbeitet. Vielleicht hat aber dieser Prozess so lange gedauert, dass man, dass das Thema nicht mehr aktuell ist. Das kann ja passieren, ja. Als ein Beispiel, dass man dann nicht genötigt ist, weil man bereits in die Entwicklung eines Drehbuches so viel investiert hat, finanziell, das jetzt auch verfilmen zu müssen. Also es ist jetzt ein winziger Aspekt. Es gibt viele Punkte, wo man sagen kann, wir sollten einfach mal arbeiten dürfen. Investiert in Arbeit, die muss nicht immer am Schluss das Ziel dastehen, hunderttausende Menschen gesehen. Das sollte das Ziel sein. Aber wenn man, uns, wenn man Kreativer nötigt, das muss das Ziel werden, dann ist man immer in einem Zugzwang und einem Druck. Und man darf nicht einfach einmal auch daneben hauen. Das muss auch einmal etwas Schiff gehen dürfen. Ja? Und das, ähm, da glaube ich, da, da wären Möglichkeiten, die
1: man noch nicht ausgeschöpft hat der österreichische Film die Mittel der EU aus?
0: Also ich glaube, da gab es und gibt es immer noch ein bisschen Missverständnisse, indem es Förderprogramme gibt äh, seitens der EU, im gesamten Kulturbereich, nicht nur Film, äh, entsteht so dieses Bild, aha, ich kriege aus äh, Österreich vielleicht kein Geld oder nur ein bisschen was, ich hole mir das aus, aus Brüssel. Also so läuft es nicht und beim Film schon gar nicht. Äh, in, die, in die Filmproduktion selber gibt es keine Förderprogramme. Die Förderprogramme sind ausschließlich für die Zirkulation der Filme über die Landesgrenze gedacht. Das ist das berühmte Mediaprogramm. Da nimmt Österreich sehr stark teil daran, das ist auch gut so. Das ähm, auch die ja, genau. Ja. Ja. Also Media ist auch wirklich ja. so, dass neun von zehn europäischen Filmen ohne die Mediaförderung den Sprung um die Landesgrenze schwieriger, ja. wenn gar nicht manchmal schaffen würde. Also das ist ein Programm, das sich wirklich bewährt hat, in der Administration könnte es trotzdem einfacher sein, weil viele sich diesen Prozess der Einreichung nicht antun können, weil du brauchst dafür einfach einen Mitarbeiter, drei Monate, der 20, 15 Stunden nur dafür, das ist, also Administration vereinfachen, das könnte durchaus auch ein, ein Anstoß aus einem kleinen Land kommen, weil Europa sagt, gleiche Chancen. Ja? Jetzt ist aber ein, ein, ein sogenannter Small and Medium Enterprise, also ein kleiner mittelbetrieb aus der deutschen Perspektive eine ganz andere Größenordnung als aus der österreichischen Perspektive. Und da würde ich mir wünschen, dass gerade von den kleineren Ländern da ein Anschluss kommt im Bereich der Kultur, da doch mal zu überdenken, was heißt denn Klein- und Mittelbetrieb? Was heißt unabhängiger Produzent? Ja, weil gleiche Chancen heißt nicht automatisch gleiche Chancen, wenn diese Kriterien und Begriffe einfach ganz unterschiedliche Grundvoraussetzungen haben. Das wäre ganz wichtig,
1: finde ich. Und der Dokumentarfilm, ist da, da ähnlich zu betrachten wie ein Spielfilm bei all diesen? Ja, ja wobei Welt. ich
0: sagen muss, dass der Dokumentarfilm traditionell in Österreich einen sehr, sehr guten Stellenwert hat. Und auch immer mehr Dokumentarfilme fürs Kino produziert werden. Und dass wir, das habe ich jetzt vermehrt gehört in den letzten zwei, drei Jahren, also wir, Entschuldigung, die heimischen Dokumentaristen, möchte mich da jetzt bitte nicht mit falschen äh, Lorbeeren grenzen, nein, das gebührt und den Dokumentaristen, die hier arbeiten, die von, aus, aus Österreich herausschöpfen, Motivation waren und sind für Dokumentarfilmer äh, ihre Filme fürs Kino zu produzieren und nicht fürs Fernsehen. Und das finde ich toll, also dass Österreich hier so einen Ruf hat, dass die österreichischen Dokumentarfilmer diesen Ruf genießen, dass diese Vorreiterrolle haben, diese Motivation haben, das ist, das ist ganz, ganz toll. Das, das freut mich sehr.
1: Vielleicht, weil doch von der Tradition her, wir Österreicher ja doch immer schon in, ja, diesen Part hatten, glaube ich, oder? Es ist eine andere
0: Form der Aufarbeitung, also wo sehr früh ähm, die filmischen Mittel genutzt wurden, um, um etwas aufzuarbeiten. Ja? Also, mhm. vielleicht manchmal sogar bevor eine öffentliche Diskussion zu einem Thema entstand. Also wunderbar, Schlögelmüll, ja. Postadresse Schlögelmüll mhm. von Egon Hummer. Oder ein verlorenes Land, Allensteig, ja. Mhm. Da hat man einfach, das ist, glaube ich, eine österreichische Tradition, man hat etwas filmisch aufbereitet, noch bevor es eine öffentliche Debatte war. Und bei Allensteig ist es auch noch dazu in einer politisch heißen Phase, in einer politisch ja. heißen Phase passiert. Und dadurch hat der Film noch mehr an Stellenwert gewonnen. Und diese, diese, dieses Faktum, ja, das hat sich das hat einfach, wie soll ich sagen das ist eine Motivation für viele, die sagen, aha, da wird etwas filmisch aufbereitet, was noch gar kein Thema ist und vielleicht dauert bei manchen Filmen das dauert manchmal auch ein bisschen länger, bis sie dann wirklich den Hype haben, denen ihnen eigentlich zu Stünde von Anfang an weil dann plötzlich eine Öffentlichkeit bereit war, dieses Thema überhaupt aufzugreifen. Ich glaube das ist, es ist eine Form des sich Wehrens Filme, dokumentarische Filme ähm, über Themen zu machen, wo wir sagen, da gibt es irgendwie noch kein, 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 kein Plattform, keine Plattform, keine Grassroots, da ist noch kein Gegenüber, das ist so schwammig, ich fange mal an damit. Ja. Ich glaube auch, dass Dokumentarfilme in Österreich schon auch aus einem Sich wehren oder aus einem Sich gegen etwas auflehnen ja, eben nur auch
1: entstanden sind. Das Drehbuch ist auch im Dokumentarfilm sehr wichtig, gibt es da andere Regeln im Vergleich zum Spielfilm?
0: Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Es gibt auch beim Spielfilm Filmemacher, die... Also gibt es auch Regeln, ein Drehbuch
1: zu verfassen? Oder?
0: Nein, das kann man so nicht sagen. Es gibt vielleicht ein paar Stoßrichtungen, wo man sagen kann, das ist eine gewisse Einheit. Also das ist, es gibt sowohl beim, beim Spielfilm als auch beim Dokumentarfilm Drehbücher, die sind am Anfang komplett fertig und auf alle Eventualitäten wurde Rücksicht genommen. Und genauso gibt es in beiden Genres Drehbücher, die sehr, sehr viel zulassen, die eine große Offenheit der, für, die, für die Intuition des Filmschaffenden vor Ort erlauben, und der, wo man vieles, was, was, was vielleicht auch per Zufall, in Anführungszeichen, passiert, einfangen lässt und dann entsteht der Film eigentlich erst am Schneidetisch. Ja. Also diese zwei großen Gruppierungen gibt es bei beiden Branchen und das ist, glaube ich, sehr individuell. Man kann auch nicht sagen, jener Regisseur oder jener Autor arbeitet immer so. Ich glaube, das kommt sehr stark auf das Thema des die Stoffe sein.
1: Ähm, da war ich jetzt weiter. Wie gesagt, mhm. ähm, Leute, kauft euch halt Kameras, geht raus und dreht einen Film, mhm. so stark verkürzt halt irgendwie. Worauf muss jemand achten, der jetzt nicht unbedingt an der Filmakademie oder sonst wo studiert hat, aber eben gerne einen Film machen möchte, um ihn ins Kino zu bringen? Worauf muss man da achten, wo, wo muss man ansetzen?
0: Ähm, also mein Rat, den ich mir erlaube geben zu dürfen, ist, erzählt nur eine Geschichte, wenn ihr eine Geschichte erzählen müsst. Wenn es einen, einen, einen inneren Drang gibt, wenn eine Geschichte einen nicht mehr loslässt. Und die kann etwas ganz Persönliches sein, die kann etwas Universelles sein. Wenn man diesen inneren Drang hat, etwas erzählen zu müssen, dann, dann ist es richtig, damit überhaupt anzufangen. Eine wunderbare Hilfe leistet das Drehbuchforum. Wenn man zum Beispiel selber sich nicht berufen fühlt, auch mal nur eine Story Outline zu schreiben oder ein Treatment zu schreiben, wenn man sagt, ich kann das nicht oder ich traume nicht, mal überhaupt über den Stoff mit jemandem zu reden. Eignet sich das für eine chemische Umsetzung? Also es gibt hier Hilfe, die man in Anspruch nehmen sollte unbedingt, um nicht sich vielleicht irgendwohin zu verrennen. Und ich glaube, wenn man einmal vier, fünf, zehn Seiten von seiner Idee auf einer Basis verschriftlicht hat, wo man sagt, okay, das ist lesbar, das ist verständlich, das widerspiegelt genau das, was ich fühle, was ich denke. Dann ist es sicherlich sinnvoll, auch wiederum mittels Hilfe durch ÖFI, durch Triboform mal mit Produzenten zu reden. Sagen, ist das ein Stoff, an dem jetzt Interesse besteht? Weil, wie gesagt, ohne einen Produzenten ist die beste Idee, die man hat in seinem Kämmerlein, ja auch nichts, äh, wird sich nicht wirklich entwickeln. Aber es gibt professionelle Hilfe und ich rate eben, sie in Anspruch zu nehmen, auch bei dem, wenn man noch so ein großes Talent hat, ich glaube, Hilfe. Einen, ein bisschen einen Leitfaden kann jeder brauchen.
1: Abschließend noch, was soll das Publikum von Ihrem Festival sozusagen übers Jahr mitnehmen?
0: Also, die, die Branche, das, die uns beim Forum besuchen, wünsche ich mir, dass sie die Kontakte, die sie knüpfen, ähm, wie, wie, wie Pflanzen behandeln, die müssen einfach regelmäßig gegossen werden, brauchen auch Licht dass sie die Erfahrungen, die sie dort ausgetauscht haben, auch weitergeben. Denn der Erfahrungsaustausch ist das Um und Auf im Kreativprozess, genauso aber auch wie im politischen, Gestalt, politischen Gestaltungsprozess. Es ist ja auch so, wenn man, je mehr man weiß, umso weniger lässt man sich ein X für ein U vormachen. Das stärkt, das ist eine Art von Feedback, die einem niemand nehmen kann. Und sich dessen auch bewusst zu werden. Das, das würde ich mir wünschen vom Publikum. Und dass sie, das wäre eigentlich das EUXXL-Forum-Publikum, das, das würde ich mir in erster Linie wünschen. Ja, und beim Publikum, das dann die Filme sich anschaut und vielleicht darüber hinaus auch das ein oder andere Werkstattgespräch, neugierig kennenzulernen, ein bisschen hinter den, hinter den Vorhang, hinter die Leinwand zu schauen, ähm, dass sie die, von den Geschichten berührt, in irgendeiner Form ist man berührt, sei es äh, seelisch, sei es äh, intellektuell, ähm, das auch kommunizieren in ihrem engsten Umfeld, denn ich glaube, dass das wichtig ist. Kino ist nach wie vor, so wie das Theater, ein Treffpunkt, um ein Thema, das man präsentiert bekommt, ähm, mit in sich weiterzuentwickeln, mit anderen darüber zu reden, sei es auch mit Kritik, also mit konstruktiver Kritik, es muss einem ja nicht alles gefallen, aber dass das, dass das nicht eine eine abgeschlossene, hermetisch abgeschlossene Geschichte ist. Kino lebt. Aber dazu braucht es ein Publikum, das bereit ist, auch darüber zu diskutieren und das zu kommunizieren. Und im besten Falle kommen am nächsten Tag noch mehr Leute, weil es am Arbeitsplatz gehört haben oder von der Nachbarin oder beim Einkaufen gehört haben, da war gestern doch. Ja? Und das kann Kino. Und wenn es das im Rahmen unseres kleinen Festivals in Krems auch kann, dann kann ich nur sagen, danke.
1: Danke. Okay, eines, die Oscarverleihung Und da hat sich natürlich ja, hat ja gezeigt, dass der kleine Film, also mit der Low Budget sozusagen, sich gegenüber den großdotierten durchsetzt. Äh, wie, wie ist da Ihr Ihre Gedanken zu dieser Entscheidung? Der also
0: äh, zuallererst möchte ich immer sagen, ich gratuliere dem gesamten Stab und allen voran allem dem Götz zu dieser Krönung seiner Arbeit, die Nominierung. Äh, das ist einfach ja, großartig, dass der kleine goldene Mann dann äh, nicht äh, von ihm mit nach Hause genommen werden konnte. Um, ich glaube, das tut jetzt seiner Leistung und der Leistung des ganzen Teams keinen Abbruch. Es war eine großartige Leistung bis hierher und der Film hat Wunderbares getan. Ja, ich glaub, zu das man darf auch nicht ganz vergessen, das hat ja auch ein bisschen... Ähm, man überlegt ja, eine Akademie überlegt ja auch schon wieder aus dem kleinen Land überhaupt jemanden zu nominieren. Also ich glaube, das, da hat der Film auch schon gegen Skepsis, Vorurteile und vielleicht äh, manche Strategien schon mal gewonnen und das ist großartig. Großartig. Ja, also ihm gebührt, ihm und dem ganzen Team, ganz, ganz viel Ehre. Nein, generell zu dem Ausgang, ich, man sieht jetzt, was in den 80ern, 90ern begonnen hat, nämlich, dass der sogenannte Indie-Film auch in Amerika sich begonnen hat durchzusetzen. Dass die ersten Nominierungen kamen und vermehrt kamen und auch gewonnen haben. Das heißt ja, jeder Gewinner nimmt ja wiederum auch einen Platz in dieser Academy ein und hat ein Stimmrecht. Und ich glaube auch, dass unter anderem... Ein Grund für die Nominierung von Revanche, der Umstand ist, dass immer mehr Independents in der Akademie sitzen und die einfach, wie wir alle wissen, einfach einen anderen Blick haben wie Majors, andere Ziele haben, andere Grundvoraussetzungen mitbringen, andere Ansprüche mitbringen, andere Maßstäbe mitbringen. Und dass sich das jetzt auf eine Art und Weise vermengt hat, sodass das Radl nicht mehr so einfach rennt, wie es die letzten vielen, vielen Jahre gelaufen ist, und dann plötzlich so äh, holpert und beginnt, andere Richtungen anzunehmen, das finde ich spannend und toll, weil es natürlich auch wiederum einen Rückfluss hat auf die, auf die Arbeit in Europa oder auf andere, andere Territorien. Eben kleiner Film, Low Budget, äh, nicht abgestimmt bis ins letzte Merchandising-Produkt, sondern wirklich die künstlerische Arbeit doch wieder mehr in den Vordergrund rückt, wobei ich das den Majors nicht absprechen möchte, ja. Aber da steckt einfach eine andere Kette noch dran, die hier Gott sei Dank nicht so stark ist oder, oder manchmal sogar noch gar nicht vorhanden ist. Und das finde ich, find ich wichtig, weil bei allen Möglichkeiten eine Wertschöpfung auszunützen, ob eines Produktes, ja, das Produkt heißt in dem Fall Film, was ich gut finde, weil je mehr Geld man in der Wertschöpfung äh, lukrieren kann, umso mehr kommt ja dem Film auch wieder zugute. Um, muss man auch ein bisschen
1: sich besinnen und sagen, was kostet denn heute wirklich etwas? Thank you and good night.